0: Ich grüße dich zur heutigen Folge, zur 200. Folge meines Tanzpodcastes ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich, mit dir jetzt ein paar Facts zu teilen über den einfach tanzten Podcast bzw. Tanzfunk, die ich so noch nicht veröffentlicht habe, weil tatsächlich habe ich mich ungefähr erst nach einem Jahr mit meinen Zahlen vom Podcast beschäftigt. Das heißt, mal zu wissen, wie viele Downloads sind es bisher gewesen wie viele Hörer, wie viele Abonnenten und das am besten von Anbeginn. Wir gucken also ein bisschen jetzt in die Historie rein vom Tanzfunk bzw. vom Einfach-Tanzen-Podcast und dann stelle ich dir meinen heutigen Gast vor, den Raphael Krause, mit dem ich zusammen dieses Jubiläum feiere. Und das auch aus einem bestimmten Grund, denn er hat selber jüngst einen Tanzpodcast aufgemacht, gegründet und ist jetzt der Host. Aber dazu gleich mehr. Erstmal vielen Dank, dass du in diese Folge reinhörst. Ich habe keine Ahnung, ob du schon eine andere Jubiläumsfolge gehört hast. Ich habe definitiv die 50 gefeiert und die 100. Die 150 habe ich nicht gefeiert, weil alles mit der Pandemie doch ein bisschen schwieriger ist. Und ich mir dann zwischendrin gesagt habe, okay, man muss jetzt nicht jede, jede 50er Folge feiern. Wahrscheinlich feiere ich jetzt auch erst wieder. Die 250 oder 300 Folge. Ich bin mir da gar nicht so sicher und lasst mir das erstmal frei. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, ich habe im letzten Jahr mehr als die Hälfte aller Podcast-Folgen überhaupt gemacht. Denn ich bin reingestartet in die Pandemiefolgen. Es klingt zwar komisch, aber am Anfang fühlte sich das leider schon ein bisschen so an wie Pandemiefolgen. Und dort hatte ich die 84. Folge im Februar mit Hardy Herrmann, dem Präsidenten vom BDT gemacht. Wir hatten uns auf dem European Dance Festival getroffen und vorher heraus die Gesellschaftstanzlehrerausbildung vom BDT vorgestellt. Und dann kam wenige Tage später, ich glaube, es waren zwei Wochen, kam der Shutdown und unsere Tanzwelt war in Frostzustand. Dann habe ich mich gerappelt und nach ein paar Tagen die 85. Folge rausgebracht. Das war Tanzverbot und der Umgang mit der Zwangspause. Ja, und das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ich habe dort mit der 85. Folge quasi in die Pandemie reingestartet und jetzt bin ich bei 200 Folgen. Das heißt, über die Hälfte aller Folgen sind überhaupt im Podcast entstanden oder erschienen oder in dieser Zeit. Erstens, weil ich definitiv sehr viel regelmäßiger Zeit selber hatte. Aber, was noch das Wichtigere ist, meine Gäste hatten viel mehr Zeit. Und seitdem ist das Medium Podcast, das kann ich wirklich aus meinen vielen Beobachtungen, Eigenerfahrungen jetzt aus dem letzten Jahr bestätigen, ist einfach, ich weiß nicht, doppelt, dreimal so beliebter geworden als es noch bis zu dem Zeitpunkt war. Es haben Leute mich angeschrieben, Kollegen, die den Podcast zum ersten Mal wahrgenommen haben und sich gefreut, dass es das gibt und dass sie endlich Zeit haben, das zu hören. Von daher gesehen bin ich da natürlich sehr, sehr froh, denn das hat dem Podcast auf jeden Fall einen großen Aufschwung gegeben. So ist es halt, <lacht> ja, zwei Jahre vorher gewesen und 85 Folgen, weil ich habe im ersten Jahr nur eine Folge die Woche gebracht und ab dem zweiten Jahr erst dann zweimal die Woche gesendet und das mache ich nach wie vor sehr sehr gerne. Dann lass uns mal in die Zahlen reinschauen, die ich rausgesucht habe. Ich hoste meinen Podcast bei Podigy und die werfen mir eine sehr schöne Analytics oder eine Statistik aus und seit der Veröffentlichung auf Podigee äh, auf ja, Spotify und iTunes, das ist nämlich erst der Oktober 2018 gewesen, sind es 25.646 Downloads, Stand heute. Mir ist dort ein halbes Jahr verloren gegangen und das war eine sehr, sehr geile Story, muss ich sagen, im Nachhinein kann ich echt nur lächeln. Ich hatte meinen Podcast vorher, das ist immer so, man, bei manchen die Frage, Marie ja, aber wenn ich auf Spotify gucke, dann bist du doch da erst mit dem 18. oder mit dem Oktober 2018 drin. Wie kommst du denn da jetzt schon auf drei Jahre? ist doch erst April. Müsstest du müsstest doch eigentlich erst im Oktober feiern. Und dann habe ich die Story der Stories die nur einer unerfahrenen Podcasterin passieren kann. Ich habe meinen Podcast erst nur auf meiner Seite gehostet gehabt. Das heißt, ich habe ihn auf meiner Tanzschulseite damals eingebunden gehabt, dort Woche für Woche die Folgen eingebunden, veröffentlicht dadurch und habe das auch immer verlinkt. Also das war immer mein Einer-Link. Und da alle anderen in der Tanzwelt gar kein Plassen hatten, hat mich dann erst im Oktober oder im September dann eine Kollegin gefragt, das war eine Musikerin, Marie, sag mal, wo hostest du denn eigentlich deinen Podcast? War die Frage. Und ich so, äh, was? Was will die jetzt von mir? Und da war es der Schritt quasi, ähm, mir einen wirklichen Anbieter zu suchen und das Ganze oder den ganzen Podcast auf verschiedene Plattformen ausstreuen zu lassen. Das war sehr spannend. Vorher hat da einfach keiner nachgefragt und demzufolge ich auch nicht, weil ich war bisher der, dann der Meinung, dass das halt Podcast einfach ist. Natürlich war das schon vorher ein Podcast, weil es ist eigentlich im Grunde egal, wo du das ausspielst. Ob Ich habe Kollegen, die Linksfüßer zum Beispiel, die spielen jetzt auf YouTube aus und da ist dort halt ihr Podcast, das ist also im Grunde egal mittlerweile ist es gang und gäbe geworden, dass man einfach sich eine Hosting-Plattform sucht und sich dann den Podcast dort ausstreuen lässt. Ist auch sehr viel einfacher und ich muss sagen, ich habe dort viele Funktionen, die es mir dann super viel Spaß machen, auch den Podcast zu führen. Also seit dem Oktober jedenfalls, zahlen wir noch viel, viel höher, denke ich, sind es 25.500 Abrufe, Downloads und Streams, Hörer sind es seitdem 6.766 und Abonnenten 5.977, das sind die Zahlen, die es die ganzen drei Jahre oder zweieinhalb Jahre jetzt mittrackt, da sind natürlich auch immer wieder Hörer dabei, die nicht dauerhaft hören oder die man nur eine Folge hören. Es zählt alles mit. Deswegen ist so eine Statistik oder eine Auswertung für einen Podcast relativ schwierig. Also auch wenn die Zahlen jetzt wirklich super klingen und groß klingen, weiß man im Endeffekt nicht, werden dort einzelne Menschen oder wird jeder Abruf als Einhörer gezählt oder trackt es mit, wenn du ein Abonnement, Abonnement hast, dass es dann nur ein Hörer bist was zählt damit rein. Es sind auf jeden Fall feste Hörer aktuell, nicht über die ganzen Jahre hinweg, 550 alleine über die Plattform iTunes und Spotify. Wir haben noch ungefähr 100 auf äh, 200 auf YouTube dazu. also es sind so 700 und wer dann alleine über meine Website hört, das kann ich nicht mit tracken. Ich sehe zwar, dass das mit die meistgefragtste Seite ist ähm, im Backend, wenn ich meine Statistik auswerte und auch wenn die Veröffentlichung raus ist, wer wird nach wie vor auf meiner Seite gehört. das ist sehr spannend für mich und gar nicht unbedingt dann nur auf YouTube oder Spotify iTunes, und ich habe die Zahlen von dieser nicht, die ist, die sind nicht eingebunden bei mir. Und wer dann noch ähm, ja auf anderen Plattformen hört, das sehe ich hier auch nicht. Von daher gesehen, wenn ich jetzt grob über dem Daumen gepeilt von 7-800 Hörern ausgehe, habe ich immer den Torsten runter, ein mega cooler Podcast Coach von podcaststudio.nrw im Ohr, der wirklich zwischen zwei Varianten unterscheidet. Nämlich ist einerseits die Anzahl der Abonnenten wichtig und der Abrufe, andererseits aber auch, ob man damit Umsatz macht. Es gibt natürlich auch kleine Podcasts, die mit ihrer Hörerschaft und Angeboten etc. Umsatz machen. Die sind auch erfolgreich. Es gibt auf der zweiten Seite eben Podcasts mit einer unglaublichen Downloadzahl wie zum Beispiel die Laura Malina Seiler. Man muss aber wissen, als Grundlage, dass die Zahl der Hörer auch davon abhängt, wer sich für dein Thema und deine Nische überhaupt interessiert. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, es gibt ungefähr 10.000 Tanzlehrende in Deutschland, die sich für das Thema Tanz unterrichten und auch Qualität fürs Tanz unterrichten interessieren, dann würde man davon 7% ausrechnen, das sind... 700 Hörer. Die habe ich auf jeden Fall, sagt die Statistik. Ich habe aber vielleicht auch viel, viel mehr. Das weiß ich nicht. Das kann ich hier aus den Statistiken nicht ablesen und ich weiß auch nicht, ob man das jemals machen könnte, weil einfach nicht so gut mitgetrackt werden kann. Definitiv macht das auch einen erfolgreichen Podcast auch aus, unter Umständen auch, wie dauerhaft man den macht. Ich würde auch sagen, dass ein Podcast, der schon drei, vier, fünf Jahre gibt, dass es auch ein erfolgreicher Podcast ist, Es würde das ja nie jemand so lange durchziehen. Da gibt es also ein paar verschiedene Lesarten, Messlatten, an die man sich dann selber halten kann. Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden und natürlich jetzt auch durch die Neuausrichtung und diesen positiven Effekt nach oben bin ich davon überzeugt, dass wir hier noch eine ganze Menge erreichen können und auch das Tanzunterrichten als Thema für unsere Podcast. Professionalität ganz weit nach vorne bringen können. Tatsächlich darf ich äh, von mir behaupten, die Mutter aller Tanzpodcasts zu sein. Das ist echt äh, süß, hat meiner zu mir gesagt. Und danach ging das erst so richtig los und was wir an Tanzpodcasts haben, ist sehr, sehr vielfältig. Ich habe dazu einen Blog erstellt, einen Blog-Eintrag, stell dir die alle vor, die nach wie vor noch am Start sind oder am Start waren. Der Podcast durchzuhalten ist nämlich so seine eigene Sache. Jetzt die Ausrichtung, die steilere, spitzere Ausrichtung aufs Tanzunterrichten. Deswegen, weil ich mir selber zugestehe, mehr über mein Thema zu reden, was ja per se das Tanzunterrichten mein absolutes Lieblingsthema ist. Und es ist auch eine Folge dessen, dass ich gerade das letzte Jahr einfach mich vor allen Dingen den Tanzunterrichten auf einer theoretisch-praktischen Ebene damit beschäftigt habe. Das heißt, ich habe angefangen, meine Art und Weise zu unterrichten, akribisch festzuhalten, auszuwerten. Im nächsten Schritt mich mit sehr, sehr vielen Kollegen auszutauschen, wie die das machen und auch meine Sachen, meine Ergebnisse, die ich erhalten habe, aus meiner Auswertung zur Verfügung zu stellen und zu gucken, hey, wie ist das denn bei dir? Machst du es so ähnlich? Warum machst du das denn? Also auch mal nachzugehen. Ich habe unfassbar viele Interviews geführt mit Kollegen. Die habe ich nicht wissenschaftlich festgehalten, im Sinne von, dass ich sie alle Wort für Wort aufgeschrieben habe, sondern ich habe die vielen Interviews einfach stichpunktartig festgehalten. Und manchmal waren es auch voice Interviews, sage ich mal. ne, Ich habe eine Frage gestellt, habe eine Voice zurückgekriegt, aber die ist wirklich repräsentativ. Und das ist das, was halt einfach auch meine Erfahrung jetzt war, dass die Hörerschaft immer du... Oder ähm, die Kollegen, Kolleginnen, die tanzen, unterrichten, einfach dort immer am stärksten reagiert haben, wenn ich ein Tanzlehrer-Thema gehabt habe, wo ich dann selber gemerkt habe, boah, die hören mir zu, weil es hier auch ums Tanzunterrichten geht und manche Folgen werden einfach weggelassen, weil es einem nicht interessiert, aber es ist per se, und das kann ich wirklich nur für jede Folge empfehlen, immer mega spannend, mal kurz für ein Dreiviertelstündchen oder so über den Tellerrand hinaus zu blicken. Das ist also ungefähr mein Horizont, den ich habe, über diese 200 Folgen auch erlangt habe, bekommen habe. Ich habe insgesamt zwei Interviews geführt, die ich nie veröffentlicht habe. Es war einmal ein Interview über Capoeira. Die Dame, die das mit mir da gemacht hatte, war zwar gesprächig, aber immer nur, wenn ich nachgefragt habe. Also es war wirklich, ich habe eine Frage gestellt, dann kam ein Satz, ein Satz als Antwort. Und dann habe ich wieder die nächste Frage gestellt und dann kamen immer sehr, sehr kurz angebundene Antworten. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das wird ein Killer werden für ein Interview, wenn der Interviewgast einfach nicht sprechen kann und nicht ins Sprechen kommt. Und es war noch ein Interview mit einem Musikwissenschaftler, dessen Buch ich nur angelesen hatte. Das war damals noch etwas für mich äh, herausforderndes, dass ich noch neben der Tanzschule einfach die Bücher wirklich tatsächlich von A bis Z gelesen habe. Ich habe das Interview, weil es mir selber im Nachgang nicht gefallen hat, ich hätte es noch nicht veröffentlicht, weil die Pandemie dann trotzdem oder der erste Lockdown dann trotzdem wirklich auch erst mal kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hatte, was den Sendeplan anging. Dann habe ich das nach ein paar Wochen nochmal angehört, das Interview und hatte gemerkt, boah, Heidemarie, das ist so oberflächlich und mir gefällt es überhaupt nicht, ne? wie du, also in Klammern wie ich, das interviewt habe, das lösche ich. Und ich habe dann ins Buch reingelesen. Ich habe es nicht komplett lesen wollen, weil ich es so schwer zu lesen empfand, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob das das Buch ist, was auch in dem Podcast gehört. Weil ich muss immer überlegen, das, was normaler Tanzlehrer kann oder macht, als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, nicht ein Studium, ein akademisches Studium, wo er wissenschaftliche Texte gelesen hat, der liest nicht so ein Buch, was so verkopft ist und verkompliziert ist und Schachtelsätze hat und 50.000 Zahlen drin hat. Da kann sich der Tanzlehrer nichts drunter vorstellen. Also so schön diese Schriften vielleicht auch was sein mögen. Aber das war für mich auch ein Killer, dass ich gesagt habe, es muss verständlich sein, wenn ich ein Buch empfehle, dann so, dass es ein normaler, also wirklich im liebevollsten Sinne, normaler Tanzlehrer auch lesen kann, verstehen kann und sich davon was rausnimmt. Und dann ist es natürlich spannend, einen Gast zu haben. Ich hatte... Letzten Sommer erst äh, eine Umstellung im Abspeichern meiner Interviews über Zoom. Habe dort dann von Abspeichern auf dem PC oder ähm, auf meinem Speicherort, wie man auch immer das nennt, hin zum cloud aufzeichnen umgestellt. Denn mir waren bis dahin drei Interviews flöten gegangen, weil einmal Zoom nicht ordentlich gearbeitet hat. Und zweimal ich das vorhergehende Gespräch, was ich hatte, ich mache ja meistens oder bis dato meistens zwei, drei, vier Interviews nacheinander gemacht gehabt und dann muss man vorher, wenn du auf den Speicherort aufstellst, also auf den Laptop abspeicherst, musst du das vorhergehende Interview sauber abgespeichert haben. Wenn du in einem, in einem Zoom-Link drin bist, sage ich mal, in einem virtuellen Raum und dann kannst du auch das nächste abspeichern, musst aber den virtuellen Raum kurzfristig verlassen haben. Dann kann es dir erst abspeichern, dann kannst du deinen Zoom-Link wieder aufmachen und das nächste abspeichern und das äh, war so riskant geworden. Eins, ganz liebe Grüße, war mit dem Detlef Jöker. Und wenn du so ein bisschen Ahnung hast, wer Detlef Jöker ist, einer der Urgesteine der deutschen Kindertanzmusik, dann ist es schon mal eine Ehre, wenn man ein Gespräch von einer Stunde mit so einer Größe haben kann, um mir alles zu fragen. Und er antwortet auch noch, um hinterher, also 30 Sekunden nach dem Interview festzustellen, ich habe es verkackt, beziehungsweise da war wirklich Zoom, der es verkackt hatte. Und nicht aufgezeichnet hat und du denkst so, oh mein Gott, das Interview ist weg. Es hat nicht abgespeichert. Das war so schlimm, dass ich dann nur gesagt habe, Universum, bitte, bitte tu irgendwas. Ich brauche dieses Interview. Und äh, dich dann Detlef Füger am nächsten Tag anruft und dir sagt, Marie, ich bin mitten in der Nacht aufgestanden. Ähm, ich weiß auch nicht, was war. Ich bin an den Kühlschrank, hatte Hunger auf Süßes und habe dann gemerkt, dass ich dieses Interview nicht so stehen lassen will. Können wir bitte noch ein neues machen? Indem ich meinen Bezug zum Tanzen noch mal viel klarer darstellen kann. Weißt du, was ich da für drei Kreuze gemacht habe? Es war unfassbar. Also haben wir das Interview nochmal gemacht und wir waren beide damit auch höchst zufrieden. Auch das erste Interview war super interessant, aber das zweite war wirklich aufs Tanzen nochmal mehr ausgerichtet und das war schön. Und ich habe noch zwei andere Interviews nochmal neu machen müssen, wegen diesen drei Unfällen insgesamt mit Zoom und dann habe ich gesagt, ey, ich muss hier irgendwas ändern und habe dann gesehen, ähm, ja, weil man, wenn man sich nicht mit den Dingen beschäftigt, weiß man es halt einfach nicht, dass Zoom mir noch etwas Zweites anbietet. Und seitdem habe ich es umgestellt und es ist auch nie Irgendwas passiert. Also das ist etwas, was bisher für mich fehlerfrei läuft. Ich kann in einem Meeting sein. Ich habe ja meinen Tanzbotschafterin-Raum zum Beispiel auf Zoom. Dort kann ich mehrere Interviews am Stück führen und am Ende habe ich das alles in Dateien, separaten Dateien aufgespeichert und ähm, sofern ich mir die Datei runtergeladen habe, kann ich eigentlich schon die Aufzeichnung löschen. Ich mache es dann immer so, wenn das Interview raus ist, lösche ich dann die Aufzeichnung bei Zoom. Vorher habe ich immer ein bisschen Bammel, nicht, dass irgendwas äh, ist mit meinem Laptop oder was auch immer. Da geht dann die Datei runter von Zoom, also es bleibt im Prinzip alles nicht besonders lange bei mir liegen. Und dann läuft das alles eigentlich schon. Das ist so mal etwas meiner Arbeitsweise. Und jetzt habe ich noch ein paar weitere Zahlen für dich. Es wird nämlich immer spannender. Das, was ich in meiner Statistik sehe, ist, dass ich mit 200 äh, mit 60 Downloads angefangen habe im Oktober, dann ging es mal rauf auf 200 und dann hat sich's nach wieder im Rückgang langsam gesteigert und im April 2020 habe ich die Tausendergrenze, die 1000 tausend äh, Downloads geknackt und ähm, dann hat sich's immer so bei 1500 eingepegelt bis letzten Oktober letzten Oktober 2020, da war einfach Ende des Monats äh, gesagt, jetzt ist der zweite Lockdown und da habt ihr keine oder hast du keine Zeit gehabt zu hören und das hat sich dann über den Dezember bis zum Januar wieder hochgesteigert und momentan, was soll ich sagen, seitdem die Neuausrichtung ist und das rührt mich wirklich unfassbar. Seitdem ich die Neuausrichtung gemacht habe, hin zu Tanzlehrern, bin ich kurz vor der 2000er-Grenze. Und das ist so schön. dass es für mich das Zeichen, Heidemarie. Es ist gut, deiner eigenen Herzensregung zu folgen. Aber es ist auch geil, weil ich jetzt weiß, hey, das, ähm, das war genau richtig, dass dein Spürsinn, das Feedback wird einfach größer, dass die Zuhörer schafft. Vom Einfach Tanzen Podcast, wie jetzt vom Tanzfunk, einfach größtenteils Tanzlehrer sind und Tanzunterrichtende und Tanzlehrende. Von da gesehen hoffe ich, dass wir zusammen noch viel mehr hier rocken und einfach die, die 3000er, 4000er Grenze rocken. Ich möchte wirklich so viele Tanzlehrende wie möglich erreichen. Zu denen nach Hause kommen, ans Ohr, wie auch immer. Und ich hoffe, du bist mit dabei und teilst das Ganze. Denn hier gibt es einfach heißen, geilen Scheiß. Das muss ich einfach mal so sagen. Jetzt noch zurück zu den ähm, fünf besten Folgen. Die fünf besten Folgen seit Veröffentlichung vom 23. Oktober auf Spotify waren, wie könnte es anders sein, ähm, der Vorspann. Der Vorspann ist einfach äh, am meisten gehört. Der hat 300... Äh, ähm, ja 380 Abrufe seitdem gehabt und der wird jetzt im Zuge von der zweiten Folge natürlich nochmal erneuert, das lohnt sich also dann nochmal reinzuhören dann, liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch an Sascha Wolf das war die 134. Folge über Line Dance knapp darunter 325 Abrufe das ist wirklich gigantisch, also auch äh, wow, Line Dance Szene ihr seid aktiv, der Hammer und ein bisschen drunter sind äh, die 66. Folge, das Interview von äh, Renata und Valentin Lusin über Tanzsport und ihre, ja, Liebestory. Äh, 287 Abrufe. Wie gesagt, das sind immer nur die Abrufe, die ich gerade vorlese, von Spotify, iTunes und alle anderen Sachen sind da rausgerechnet, ja. Also man muss dann immer noch quasi jetzt gucken, was wären die Abrufe dann auf YouTube und um das noch zu addieren und, äh, ja, viele Sachen, die man einfach gar nicht mittracken kann. Aber danach auch sehr schön auf Platz 4, die 27. Folge, das Interview mit Julia F. Christensen über das Buch Tanzen ist die beste Medizin. Und hier kann ich euch versprechen, Julia wird auch auf jeden Fall in den Tanzfunk kommen. und Knapp darunter, mit einem Hörer weniger, die 148. Folge von Harry Hagen, Tanzen ist politisch geworden. Auch ganz spannend, das ist eine der jüngsten Folgen vom 20. November und das hat euch, das hat dich super interessiert, was wir dort besprochen haben. Im Prinzip mache ich ja keinen politischen Podcast, aber es ist halt einfach so ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wir einfach auch mal ungehalten darüber sein mussten, um uns darüber auszutauschen. Und natürlich kann ich das jetzt noch weiterspinnen, was dort für ähm, gut gehörte Folgen sind. Ich möchte mit dir vor allen Dingen nochmal schauen, wo auf der Welt wird denn der Tanzpodcast gehört. Das ist auch super, super spannend. Ich kann hier sehen, welche Apps und so weiter genutzt werden und da ist Spotify wirklich mit Abstand an erster Stelle. Also es sind großteils Spotify-Hörer, aber auch über Apple Podcasts, über Podcasts, die App Podcasts, ich kenne sie nicht, aber... Genauso an vierter Stelle ist dann iTunes, also es sind gar nicht so viele. Es sind siebenmal so viele Spotify-Hörer wie iTunes-Hörer, also diese App. Und dann auf Platz 5 ist Podcast Addict. Habe ich auch selber noch nie gehört. Aber das scheinen die fünf wichtigsten Apps zu sein, über die man den Podcast hört. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Statistik, die ich am tollsten finde. Denn der Einfach-Tanzen-Podcast wird... Zum Großteil zwar in Deutschland gehört, ähm, und zwar vier Fünftel, wenn ich das jetzt so runterrechne. Vier von fünf Hörern sind aus Deutschland, aber wir haben auch 1300 Abrufe in Österreich. Wir haben 730 Abrufe in der Schweiz, das heißt... Ähm, ich darf zu Recht sagen, das ist ein Podcast für den deutschsprachigen Raum bzw. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich grüße dich, wenn du aus Österreich bist und wenn du aus der Schweiz bist. Ich finde das so geil. Ich feiere euch und freue mich, wenn ihr regelmäßig reinhört. Aber. Direkt nach der Schweiz mit sehr viel, Willen, nur wenigen Hörern weniger, kommen schon die Vereinigten Staaten. Hallo, wie geil ist das denn? Hallo an die USA. Vereinigte Staaten, wie geil, dass du mich hörst. Ich finde das mega. Und dann haben wir schon 343 Abrufe. Grob, ne? Grob dem Daumen geteilt. Auch aus Bulgarien. Wenn du aus Bulgarien bist, ich feier dich. Das ist ja der Hammer. Ich habe das neulich äh, erstmal wieder überprüft, wo die Hörerschaft herkommt. Finde ich geil. Und auf Platz 6 ist Vietnam. Hättest du gedacht, dass wir in Vietnam gehört werden? Das ist der Hammer. Platz 7, Frankreich. Hello. Irland ist Platz 8. Dänemark auf Platz 9. Und Platz 10 sind die Spanier. In Spanien wird der Tanzpodcast genauso gehört. Und dann habe ich hier noch wirklich ähm, zig weitere. Ich glaube, so insgesamt habe ich. 79 Ländern, die ich gehört werde. Das ist übelst krass. Ich kriege, mir wird gleich echt schwindelig. Aber ich kann ja noch die nächsten Länder sagen, wo ich Abrufe habe. Das ist Platz 11 die Ukraine, Platz 12 Vereinigtes Königreich, Platz 13 Finnland, Platz 14 Griechenland und Platz 15 Indien. So der Hammer. Ich werde in Indien gehört. Namaste. <lacht> Total der Wahnsinn. Ja, und ich kann mich hier mit der noch absolut ähm, durchklicken. Ich nenne jetzt einfach nur noch mal die Länder in der Reihenfolge jetzt, wo wir gehört werden, wo ich gehört werde. Saudi-Arabien, Rumänien, Mexiko, Portugal, Niederlande. Das ist wirklich in der Reihenfolge, wo die Hörerschaft am größten ist. Türkei, Italien, China, Brasilien, Tschechien, Ägypten, Irak, Norwegen, Korea, Bosnien-Herzegowina, Malaysia, Japan, Ungarn, Zypern, Pakistan, Thailand, Algerien, Libanon und sogar Kolumbien, Russische Föderation, Polen, Taiwan, Philippinen. Argentinien sitzen wir schon im einstelligen Bereich, aber wir hatten auch schon Abrufe aus Schweden, Sri Lanka, Moldau, Slowakei. Luxemburg, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte, Arabische Emirate, Madagaskar und dann kommen wir jetzt so in den Vierer-, Dreierbereich, also Bahrain ist auch mal dabei, mal Panama, nochmal ein paar exotische Sachen, ähm, Aserbaidschan und ähm, Honduras, auch eine Hörerin oder ein Hörer, ähm, Ecuador ist auch noch dabei. Jetzt bin ich mit dir alles durchgegangen. Also völlig geflasht, völlig geil. Ich weiß, es wird heute auch eine sehr, sehr lange Folge, aber ich gehe davon aus, als professioneller Podcast-Hörer ist hätte ja die Folge wahrscheinlich dann auch einfach stückchenweise an. Und jetzt komme ich mit dir zurück zu Raphael, den ich feiere. Wie bin ich auf Raphael gekommen? Ich bin ja mit... Ähm, dem, dem Tanzpodcast schlechthin, auch diejenige, die den Kontakt natürlich zu anderen Tanzpodcastern sucht. Also ich habe immer wieder geguckt, wen geht's jetzt am Start, wen geht's jetzt am Start. Also so alle viertelhalbe Jahre schaue ich mal, was vielleicht für neue Podcasts gekommen sind oder welcher Podcast ähm, auch gerade nicht mehr bedient wird. Das interessiert mich auch. Ich weiß immer, dass ein Podcast zu starten super einfach ist. Wirklich, es braucht nicht viel. Aber... Ich sage mir dann immer, okay Heidemarie, jetzt ohne dass es das böse klingen soll, ich warte erstmal ab. Also ich habe jetzt drei Jahre auf dem Buckel, durchgehendes Podcasting, und ich warte erstmal ab wie sich das bei den anderen so entwickelt. Weil man kriegt erst nach einer Weile, wenn man einen Podcast gemacht hat, ein Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet und wofür man den einfach braucht, wofür man den nutzen will. Und ich sag mal, so, bald die erste Zeit kommt, dass man ein bisschen Stress hat, wird der Podcast, sage ich dir, als erstes vernachlässigt. Also wenn jetzt auch wieder ganz viel getanzt werden kann, bin ich auch wieder am Gucken, welche Podcasts sind dann noch am Start? Und dann wird man wieder sehen, also ich werde es an der Statistik definitiv sehen, dass die Zahlen wieder ein bisschen runtergehen. Ja, also da bin ich auch niemanden böse drum. Deswegen auch da die Spezialisierung jetzt hin auf ein Thema für Tanzlehrende, ist das der Podcast, wenn du auf der Frequenz von genialem Tanzunterrichten sein willst, dann ist das dein Medium und dann, ja, Brauchst du auch nicht mehr so viel anderes, sage ich mal. Aber es ist immer spannend zu gucken. wer hat noch einen Podcast. Und es war jetzt zum Zuge von der Recherche, von der 150. Folge einfach wieder gewesen, dass ich geguckt habe, wer ist neu am Start. Und da war auf jeden Fall Dance, der Podcast, also Dance, groß geschrieben, Ausrufezeichen, von Raphael mir ins Auge gefallen. Und ich habe mir so gedacht, okay, was ist das für ein Typ? Habe ihn so ein bisschen auf Instagram gestockt. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, austauschen, Austausch. habe ich gesagt, weißt du was, Raphael, hättest du Bock auf eine Crossover-Folge? Das heißt, wir strahlen es auf beiden Podcasts aus mit uns beiden um einfach, ja, das Tanzpodcast ein bisschen zu feiern. Raphael war sofort dabei, fand ich total genial. Hat so ein bisschen gebraucht, bis wir noch unseren Termin gefunden haben. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Es ist ein Hammer, 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 Hammer Interview. Von da gesehen wünsche ich dir damit ganz viel Freude. Raphael selber ist... Echt viel jünger, als er auf seinem Instagram-Account wirkt. Ich dachte so, ja, so Anfang 30. Pustekuchen. Raphael ist erst 24 Jahre alt. Mittlerweile ist er schon zehn Jahre am Tanzen. Heute unterrichtet er hauptberuflich Gesellschaftstanzkurse in einer Tanzschule. Der Weg dahin, das werdet ihr, wirst du dann auch hören, ging ein bisschen über Umwege, aber er hat sich einige Jahre auf jeden Fall erfolgreich im Turniersport etabliert und heute freut er sich, das hat er mir vorher mal geschrieben, freut er sich auf jeden Fall, dass er mit dabei ist. Die Kontaktlinks kriegst du dazu zu Raphael in dem Podcast, Shownotes, da kannst du Kontakt zu ihm aufnehmen und dann wünsche ich dir jetzt extrem viel Freude mit diesem Jubiläums- interview und ich wünsche dir, falls du die Idee hast, selber einen Podcast zu starten, viel Mut dazu, mach das gerne. Es ist eine tolle Sache und ich kann nur sagen, ja, man muss einen Podcast nicht starten mit dem Vorwand, dass man den ewig führt. Ja, also ich kann das selber auch von mir nicht sagen, ich nehme jetzt erstmal wieder die nächsten drei Jahre vor, aber ob das jetzt etwas ist, was äh, jahrzehntelang sich erhält, das ist ja immer noch mal zweitens. Und ich habe auch schon einige Podcasts gehört, die einfach eine bestimmte Reihe von sich aufgenommen haben, den aber nicht fortführen soll. Das steht halt als Inhalt für sich und dann kann das auch eine total sinnvolle Sache sein. Von da gesehen... Überleg dir das nochmal mit dem Podcast, <lacht> mir macht es unfassbar Freude. Es ist ein Teil meiner Arbeit und meine Arbeit von heute würde nicht die sein, hätte ich den Podcast nicht. Und als es jetzt nochmal darum ging, für die Neuausrichtung mich zu entscheiden, war ganz klar, es ist eine Neuausrichtung und nicht, ich höre damit auf weil das eben Teil meiner Arbeit ist. Ich habe äh, über 200 Gäste schon gehabt in den 200 Folgen. Ne? Das kann man sich immer gar nicht so runterrechnen, weil ich habe ja nur sehr wenige Solo-Folgen bisher gehabt und in manchen Podcast-Folgen einfach mehr als einen Gast gehabt. Von da gesehen bin ich mit sehr, sehr vielen Kollegen auch, tiefgründiger in Austausch gekommen, aus den verschiedensten Branchen, die du ja siehst, wenn du meine Folgen durchschaust und wir haben immer davor und danach noch gesprochen und ich bin auch mit mehr Kollegen in Austausch gekommen über eine Podcast-Folge, die es mit ihrem Thema nicht in den Podcast geschafft haben, aber nicht im Sinne von, ich kaste meine Gäste, sondern es hat sich dann halt einfach herausgestellt, dass derjenige doch nicht so ein großes Thema hatte oder das Thema, das war meistens der Fall, noch nicht ausgereift genug war, sodass wir dir da wirklich genügend hätten mitgeben können. Das sind also so ein bisschen die Gründe, warum man vielleicht nicht im Podcast zu hören ist. Und ich kann es immer nur sagen... Der, der Zeit hat und die Expertise und Bock auf Podcasts hat, der landet hier bei mir. Und es gibt garantiert genügend Experten, die vielleicht von sich behaupten können und das auch andere tun, dass sie eine viel geilere Expertise hätten und in den Podcast erscheinen hätten müssen. Aber dazu musst du einfach mal antreten. ja? Wenn du der Meinung bist, du kennst jemanden, der eine geile Expertise hat, jetzt natürlich fürs Tanzunterrichten, um dort auch in der Lage zu sein, anderen zu sagen, wie es geil funktioniert, dann her damit, ja, aber ich ähm, werde niemand mehr hinterherlaufen, dazu kenne ich viel zu geile, viel zu coole Kollegen und habe die Kontakte auch dazu, so dass ich dich hier auch versorgen kann, aber ich bin keine typische Tanzpresse und muss hier nicht einen Knicks machen, bevor hier jemand zu mir ein Podcast kommt, die Zeiten, die gab es, wenn dann vielleicht im ersten Jahr, aber das ist auch nicht so ein Zweck ähm, von Podcasting der Sache, dass man jetzt hier jemanden bezahlt, dass er kommt oder so weiter, Bezahlen musste ich bisher noch niemand, hat noch niemand gefragt, aber ich hatte natürlich die ein oder andere Absage, das vielleicht nochmal zum Schluss jetzt, der Eckart von Hirschhausen. Ganz offiziell hat er mir zweimal eine Abfuhr erteilt, er meinte oder sein ähm, Management meinte, der Eckart wäre nicht genügend in der Lage, übers Tanzen zu sprechen, also nicht mal fünf Minuten oder zehn Minuten, so hätte ich das mir auch vorstellen können, deswegen, ja. Gibt es den Eckart nicht im Podcast, aber dafür sehr, 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 sehr viel geile Kollegen, die vielleicht ein bisschen weniger Comedy machen, aber dafür sehr, sehr viel Substanz haben. In diesem Sinne feiere ich mit dir 200 Folgen Tanzpodcast und ich feiere mit dir Ende des Monats drei Jahre Tanzpodcast. Das sind für mich gerade so ein bisschen zwei verschiedene Sachen, aber es ist einfach ein Monat, wo ich feiere... Den Podcast von vorn bis hinten. Ich war ja auch mein Geburtstag. Ich war ja Ostern und von da gesehen, ja, ein Monat, der auch gut tut. Und Erfolge sollte man sich jedenfalls immer mal wieder vor Augen führen. Das ist etwas, was ich von Herzen an dich jetzt weitergebe. Schau mal, wo deine Erfolge sind, was du gemacht hast, gerade im letzten Jahr, wo da deine, ja, Erfolge sind im Sinne von, das hast du gerockt, das hast du geschafft, da hast du durchgehalten. Das ist etwas auch, was für mich von Erfolg gekrönt ist oder was auch Erfolg ausmacht. Langmut. Das, was du durchgezogen hast, wovon du vielleicht am Anfang noch nicht mal 100% überzeugt warst, aber wo du sagen kannst, boah, alter Verwalter, ich gucke mal rückwärts und schau mal, wow, mega. Dann kannst du darauf stolz sein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du definitiv mindestens eine Sache hast wo du wirklich richtig, richtig mega stolz auf dich sein kannst. Und dann erhebt mit mir das Deckglas auf Dinge, die wir geil gemacht haben. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Jubiläumsfolge beziehungsweise Jubiläumsfolgen, denn es gibt danach noch eine Bonusfolge mit der Veronika Wirtsch über die Persönlichkeitsentwicklung, das gleiche Thema, was wir uns dann nämlich ähm, dem widmen und ähm, auch rannehmen, das Thema. Es ist einfach dringend notwendig, darüber zu sprechen, was wir alles auch an Entwicklung machen. Viel Freude jetzt damit, deine Tanzbotschafterin.